0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是由国立台湾文学馆策划的一本新书，书名叫做《出版导读》。那副标题比较清楚告诉我们这本书它的内容是什么。那是台湾人文出版的《百年江湖》，由国立台湾文学馆做了这样的一个策划。由张立全主编，那就是分出了关于人文出版的几个重要的题目，然后由专家学者用非常流畅、非常可读的文字来记录，让我们了解在过去的这一百年当中，到底台湾的人文是如何发展的，文学是如何开展的，和报纸、杂志出版社又曾经有过一些什么样的纠结关系。不一样的时代有它各自不同的风潮，这风潮当中有一些主流的刊物，当然有的时候也有浮流跟逆流。这本书一共收录了16篇文章，再加上其中有一些特写，用这种方法交织而成，来告诉我们台湾过去百年从人文出版切进去看到的特殊风景。要特别为大家介绍的这篇文章是刘淑琴教授。他所写的探讨的是在日治时期， 1 9 3 0到1940年代，很多人并不知道，大家基本上相当陌生的一个现象，那就是那个时候台湾有大报有小报，大报小报都非常的流行。那是台湾在现代化之后展开的第一个报刊的热潮时代。在这篇文章当中，刘淑庆教授跟我们介绍。1 9 0零年代到1930年代，是台湾的媒体语言从传统映向现代，从文言文半文半白发展到殖民地汉文日文的阶段。它同时也是文学语言从中日文主流语发展为多元文化语言，乃至于混语书写的长时期，形成了台湾新民貌。这有白话文，有台罗文，就是用罗马拼音写出台语。另外有台湾话文，这是用汉字去模拟去写的台湾话的文章、世界语等等的形态，在殖民治理下复杂演化的新旧价值过渡，还有多元的文化进驻，就形成了不同族群身份和文化群体的价值论述。影响所及，除了在新闻学杂志之外，另外有日刊报纸称之为大报，跟通俗报刊杂志。在这里称作为小报，形成了受众不一的读写策略和想象的共同体，以各自的点率、资源、姿态以及风格发生，参与了台湾现代性跟文化主体性的建构。我们来看一下这篇文章当中所举的大报的例子。他说，从1921年开始，台湾文化协会成立，报刊就备受重视。新旧文学论战，文学左右轻便。民族运动的数次大分裂，都掀起了对内的文化论争，以及对外的反殖民文化抗争，刺激了小型的左派刊物前仆后继，也促成了原来叫做《台湾民报》由周刊的形式发展变成了《每日报》。一九三二年四月，《台湾新民报》就开始发行日刊，每天出刊是以中文为主，日文为辅。总部呢设在台北市，另外中南部乃至于东京、大阪、上海、厦门这些地方，一共设立了十三个分社。台湾《新民报》第六版到第八版设置了中日文的文艺栏，出题的编辑黄州、林攀龙、赖河、陈满盈、谢新楼等人仍然刻意的衔接台湾新文化运动时期的现实批判精神，然而。文学日刊的大众媒体特性，不免就和副刊编辑的抵抗意图有所龃龉。即使社论仍然不断地回溯台湾青年以来民族运动媒体的进步史，不过到这个时候，台湾新民报已经日益成为台湾地方支持联盟这些右翼阵营的发生管道了。台湾新民报从以政论为中心转向以报道为中心，另外增加了大众文化的比重。这都是来自于市场竞争的考量。另外，以台湾人唯一日刊报纸稳健发行为优先考量的温和立场，这个时候呢，一度遭到左翼人士激烈的指责。不过，这个报纸基本上向右转进之后，的确增加了发行量和能动性。台湾《新民报》文艺栏有意识的引入大众文学，这是始于1932年的七月。这项突破是参考日本大众小说的形式，以台湾现实为内容，提倡叫做“台湾式的新闻小说”。日文新闻小说成为文艺来摩登化的第一个策略，长篇尤其受到瞩目。率先登场的是京都帝国大学经济学部毕业的留学生数人作家，叫林徽坤，林徽坤受到《新民报》社政治部部长吴三连的邀请，写了叫做。命运难违这样的大众小说， 1 9 3 3年4月起连载了半年，第二年呢发行了单行本。在这段期间不断的宣传，这是台湾最早的新闻连载长篇小说。作者以反台留学生的资产阶级家庭文化和现代性价值观的落差，融入了两段造化弄人的婚姻悲剧，捕捉在新兴都会和封建风俗当中。混沌前行，充满了过渡性的台北人生活。1933年5月，台湾《新民报》日刊发行周年，这个时候呢，汉文栏也出现了一篇新闻小说，标题叫做《美人菊》。这个故事是取材于内台航线，也就是从日本到台湾的轮船航线上，日本人诈骗台湾留学生的实事。作者叫做赖庆。他以白话文撰写长达五万字的小说，连载三个月之后，又用日文推出了另外一部批判聘金之徒的小说，叫做《女性的悲歌》。这是1933年8月开始连载的。这些趣味而煽情的小说，透露了副刊体制的质变。对此，文案上的评价分歧。台湾《新民报》的记者刘杰。是这些小说的拥护者。一九三三年，他就写了一篇文章，提倡台湾文学当中未开发的处女地，叫做乡土文学。他赞许形形色色的社会小说是乡土文学的大收获，特别提到《命运难违》和《女性的悲歌》这两篇小说，认为是最杰出的代表。当时就读台北地大的黄德时，他则是参照西方短篇小说的形式跟内涵。批判这些小说议题过剩、描写贫浅等等这些通病。台湾《新民报》仍然提供纯文学作品发表，但比起文艺杂志更能够开放接纳大众文学。这种立场除了受到日本内地昭和摩登文化的影响，也是台湾人日刊新闻回应官方检阅制度不得不然的策略。在这个之前，先经历了林礼基他所写的。导致此门，另外有更有名，大家知道杨奎所写的《宋抱夫》，这些都是涉及社会主义思想的作品，结果呢就被禁看或者是被删消，因而使得副刊呢就看文艺杂志诉求的美学跟议题分道扬镳，转而关注消费文化的潮流，回应大众读者的需求。对于这样的一种。右转的潮流，强烈反对的这些人，他们就集结在一起，进而发行了《台湾文艺》《台湾新文学》等杂志。此后，《新文学》杂志就取代了《新民报》的文艺栏，变成了转化和衔接新文学运动精神的主要场域。一九三四年开始，《台湾新民报》就聘任了徐坤泉作为主编，更加强化了以副刊来领导大众文学创作和。流行文化传播的定位，徐冠泉，他是1907年出生，到1954年去世，他有非常丰富的海外阅历。1 9 3 4年开始，他担任《新民报》上海支局海外通讯记者。1935年，他从菲律宾受聘回到台北总社来当记者，主编学艺栏，一直到1937年，这个汉文栏被废止之后，徐冠泉离开了台湾。在他任职主编的期间，他自己写了《可爱的仇人》《暗礁》《灵肉之道》等这些汉文大众小说长期连载，并且在命名为“岛都石林的專欄”的专栏发表水笔，带动的风气，形成了读者的粉丝效应。一九三六年，他所写的《可爱的仇人》由台湾新民报社出版了单行本，大受欢迎。一九三九年、一九四二年都再版。而且呢，被翻译成为日文，甚至有拍摄电影的计划。这是日治时期台湾最畅销的小说，徐坤泉也因而被称誉为叫做“台湾的张恨水”。1937年十月，他短暂回到台湾，从大报还有跨足到小报，担任《风月报》的编辑，推出了新的作品，并且培育了新人作家，再一次掀起了。汉文通俗小说的热潮，到一九三八年年尾，徐坤泉他去海外行商，编务就交给了吴曼莎来承接，仍然风靡一时。这是非常重要的一段历史，因为也许大家听过张恨水，但你知道还有台湾的张恨水？你知道台湾还曾经有过这些那么样畅销的汉文小说吗？这是。非常独特的历史现象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《杨照谈书》本节目，台北空电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是国立台湾文学馆策划、张立璇主编，而由时报出版公司出版的，叫做《出版导读：台湾人文出版百年江湖》这本书。这本书的确可以在很短的时间之内，让我们对于台湾过去百年在人文出版。在文学的发展上，和发表的原地和出刊的报纸、杂志有一些什么样密切的关联，能够得到一个基本的认识。想要特别为大家介绍的，另外有一篇文章，这是杨嘉贤所写的，讲什么呢？讲在国共逆市当中，落到岛屿上，因而生根这些上海的出版社。杨家贤开头的时候，先提到了2014年一条出版界的消息，引发了许多爱书人唏嘘。那是屹立在台北市书街重庆南路汉汉口街交汇处，一共有已经60多年的台湾商务印书馆要正式迁出。那个叫做云武大楼，原址呢就被挪用变成了旅馆。云武大楼取名自台湾商务印书馆的前董事长王云武。本来呢是三层的木造房屋， 1 9 6 8年改建成为四层钢筋混凝土建筑。这栋建筑虽然不高，但是呢一直被视为是台北重庆南路书街的象征。好几个时代爱书人记忆当中，这是不可或缺的图景。除了台湾商务艺术馆，另外有北京商务、香港商务，源头都是出自于1897年就在上海创立的。商务印书馆，国共局势使然，两岸三地的商务印书馆目前呢是各自独立经营，互不相属。1947年，商务印书馆福州分馆的副经理叶有谋，他来台先设置了县批处，同年又指派赵树成来担任台湾分馆的经理，并选定了馆址。1948年1月15日正式开幕。到国府1949年迁台之后。1950年，这个时候呢，在台湾的分局正式定名为“台湾商务印书馆”，独立运作。两岸的分裂和变化对当时全中国最蓬勃的上海出版业影响极大，在时代浪尖上，必须要转型、必须要独立的就不止商务印书馆。2 0世纪的前半夜，由于位居沿海，拥有富庶江南地区作为后盾，再加上开港、租界等等。带来了相对的自由以及丰富的外来刺激，所以那个时候上海是全中国文化活动最为兴盛，也是出版商业规模最大的城市，而且孕育了中国近现代最重要的几家出版社，也成为在清朝末年1 9 0 5年废科举了之后，文人新兴的谋生和寄生之处。这些出版社跟文学圈、跟教育事业、跟传播媒体等息息相关，对于教育革新、外语学习、白话普及、现代文学的发展、民族共同体的打造、现代性工程的推进，都有了很大的作用。其中成立最早、影响最广的，就是商务印书馆。全社时期，它的出版量一度曾经达到全中国的 48%。比较晚一点成立，但也有举足轻重地位的，另外有。中华书局、世界书局、开明书局，跟商务印书馆加在一起，并称叫做“民国四大出版社”。而这其他三个出版社也跟商务印书馆关系密切。商务原来的出版部主任陆费奎和几位员工，他们是在一九一二年出走了之后，成立了中华书局。原来中华书局的副经理沈知芳又在一九七九年。出走了之后，成立了世界书局。到1926年，本来担任商务印书馆妇女杂志主编的张喜春，他离职了之后，开了开明书店。第二次世界大战终了，日本结束了殖民版图，台湾进入中华民国的版图，上海的大出版社就纷纷来台扩展业务。光复之后，国中语言从日语变成了国语，教育用书。是首当其冲，有着非常高度的需求，所以这些出版社来台跟教科书的事业是有关联的。中华书局1945年在台湾成立了特约所， 1 9 4 9年正式迁来台湾。世界书局也是1949年迁来台湾，开明书店则是1946年先来台湾设立的分店。另外还有创设在1932年的上海村民书局。另外，世界书局沈志芳的儿子沈志明，他又在1936年创设了上海启明书局，他们都搬到了台湾。另外，上海之外还有从南京，这是由国民党大佬 CC 派的领袖陈立夫他创立的正中书局， 1949年也随着国府迁到台湾，在上海本来有商号，来台湾开设分号。之后通常是根据行政院颁布的叫《沦陷区工商企业总机构在台湾原设分支机构管理办法》，就申办转而变成了独立商号。不过在国府迁台之前，上海的重要出版社把图书卖到台湾来，未必真的能够深入到台湾的读者生活当中，这和当时的通货膨胀、汇率不理想、书业还没有形成规范都有关系。根据研究，两岸法币跟台币的汇率上未必合理，而且对台币相对不利。再加上书籍的售价可以任意的提高，导致大陆的图书在台湾售价昂贵。再加上1946年以后，台湾物价飞涨、米荒严重、失业率上升，社会大环境转为越来越恶劣，这当然都影响到台湾人对于大陆图书的消费。远流出版公司的创办人王仁文，他曾经指出，一九五零年代出版品的图书产销重要组成之一，那就是商务、正中、开明、启明这几家大陆知名的出版社迁到了台湾，以大陆时代编印的书供应台湾书籍市场的需要。当时的广告管道不多，在中央日报做新书预约广告就已经是最积极的。出版家了，水牛出版社的负责人彭正煌，他也回忆，一九六六年创业的时候，真正在战后成立的出版社不多，大多呢都仍然是从大陆过来的老字号。这些原本以上海还有周边地区作为基地的出版社，搬到了台湾独立经营，先以旧书重出作为主要的经营策略。当局以语言作为统治的手段，所以要尽快。普及国语，在一九四六年十月二十五日就宣告，报章杂志跟中小学都不准继续用日语。一九四七年六月二十五日，省政府电告，全日文书刊只要涉及宣扬日本、诋毁祖国，就禁止出版。但是什么样的叙述叫做宣扬或者是诋毁，当然就有一定程度的模糊空间。政府认为有问题就可以干预。于是就严重的限缩了台湾人在公共层面上他们日语的阅和使用，所以习惯用日语的本地写作者很难得到出版的机会，而外省来台族群的创作这个时候还在萌芽试探当中。既然没有办法开发新的作者群，所以对这些老出版社来说，顺应在台湾的国族认同重整的机会，重新出版。不会抵触当局的旧出版品，或者是修订之后再重新出版，就变得相对省事跟安全的选择，甚至还可能使得出版市场上一度看起来颇为活络，营造出一番自由中国文艺复兴运动的气象。以商务印书馆为例，他们在台湾初期的经营，所卖的图书都是由上海运过来的。1949年5月，上海本馆。就对台湾停止发货。台湾分馆独立经营了之后，存货不足，那怎么办呢？就挑选了适合当前需要的一些出版物，在台湾印行。比如说，当时最有名也是最重要的是商务印书馆的新小学文库、新中学文库，再加上字典，还有国学相关书籍。另外，像是春民书局、启明书局，来到台湾之后。也都翻译了他们在上海的出版物。另外还有一种特别的情况，那就是1949年以前的中国大陆译本，尤其是译者并没有在二战之后随国民政府来到台湾的这个译作呢，就有可能被安上各式各样的译者的名字，用这种方式来躲避查禁，还能够翻印销售。这并不局限于具有程序关系的出版社。而是在两岸隔绝、白色恐怖和版权法规都没有完善的情况底下，对早年出版品善印善改，也就变成了台湾出版史的其中一个特色，也是怪现状。台湾在一九四九年之后，文化出版经历了大震动、大变化。这些搬迁到台湾来之后的重要的上海的出版社。后来，他们就变成了在台湾大家能够读到的书的主要的来源。也因为他们只能够在台湾发行，他们认真的在台湾发行原来已经出版的许多的旧书，一时之间让台湾的读书人可以拿到很多很多的书，可以加以阅读。在那样的一个兵荒马乱、这样一个贫穷的时代，杨小姐也就指出了这非常独特的那个时代。台湾的文化情境，这篇文章就收录在出版导读台湾人文出版的《百年江湖》这本书里。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。